0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o contrato de aprendizagem, assunto debatido na segunda mesa do webinar, a aprendizagem como forma de combate ao trabalho infantil realizado no dia 8 de abril de 2021 pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo, com a Justiça do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho. As exposições foram feitas por Ana Elisa Alves Brito Segatti e Bernardo Leôncio Moura Coelho, procuradores do trabalho do MPT Segunda Região. A mediação ficou a cargo de Renata Rivic, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
1: Sem mais, eu passo agora a palavra para os meus colegas Anelisa, Brito Segatti e Bernardo Moura Coelho, ambos do Ministério Público do Trabalho da Segunda Região. Annelise é procuradora do trabalho do MPT em São Paulo, vice-coordenadora da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente da Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda Região. Ela é especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional e Bernardo Leôncio Coelho, procurador do trabalho, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais ele é o coordenador regional da Cor de Infância, conalize no IPA da, da Procuradoria Regional do Trabalho da 2 Região e representante regional da Ouvidoria Geral do MPT. Vocês estão com a palavra.
2: Inicialmente, eu gostaria de compartilhar o mesmo sentimento externado pelo doutor João Batista com relação a mais de 300 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Isto, eu acho que, como trabalho infantil, é um fato inadmissível a morte de tantas pessoas e que não tem sido feito para prevenir esses fatos. Muito triste. Eu gostaria de agradecer primeiro aos nossos parceiros do projeto Aprendiz Paulista, que é uma comunhão de entidades que visa incrementar e implementar a aprendizagem profissional no estado de São Paulo. E faço esse agradecimento na pessoa da doutora Renata Riviti a nossa mediadora nesse nosso primeiro evento e grande incentivadora deste grupo. Nesse tópico, eu vou falar sobre os fundamentos gerais da aprendizagem profissional e a doutora Anelisa vai abordar a questão do cumprimento alternativo da cota de aprendizagem. A aprendizagem profissional não é algo novo que existe no Brasil. A aprendizagem profissional existe desde a década de 1940, mas ela foi remodelada e atualizada no ano de 2000 pela Lei 10.097. Ou seja, esse novo modelo de aprendizagem já está em vigor há mais de 20 anos. E essa aprendizagem, ela nada mais é do que a preservação de uma geração para outra do conhecimento daquele ofício, daquela função. E isso a gente consegue ver desde as corporações de ofício. Mas só que hoje a aprendizagem ela passou a ser uma necessidade para acesso aos postos de trabalho, pois o desenvolvimento tecnológico exige os trabalhadores a detenção da mais variada formação profissional. A gente pode ver hoje, por exemplo, na União Europeia, a União Europeia hoje trabalha com o conceito de aprendizagem ao longo da vida. Quer dizer, é, não apenas quando você consegue acessar um emprego. Como a tecnologia ela muda muito... Hoje, a pessoa precisa se capacitar para acessar novas tecnologias. Ele não pode ficar parado numa função. Eu digo, no tempo, no século passado, o telex. Você saber um telex, mexer com um telex, era um diferencial para você acessar uma profissão num banco. Hoje, o telex não existe mais. Quer dizer, essa pessoa que se especializou apenas em telex ficou sem emprego. Então, há uma necessidade constante de atualização dos conhecimentos. E isso é o que a formação profissional faz. Ela é o começo deste tratamento, o começo de um estudo. E eu encaro a profissionalização não como um aspecto assistencialista de tratar a criança e adolescente, porque esse aspecto assistencialista, como o Dr. João Batista bem já falou, não existe mais. Hoje, com a adoção da proteção da doutrina integral, nós temos crianças como sujeitos de direitos, e eles hoje estão aprendendo para, no futuro, fazerem parte da população econômica, economicamente ativa. Então, a partir desse momento que nós temos a criança e o adolescente como sujeito de direito, nós temos que lhes dar a prioridade absoluta e proteção, como dever da família da sociedade e do Estado. E a profissionalização está como um deles. Então, entrando já no, no aspecto da, da aprendizagem... A Lei 10.097 definiu a aprendizagem como um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao adolescente e ao jovem, entre 14 e 24 anos, inscrito em um programa de aprendizagem, uma formação técnico-profissional metódica, que deve ser compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E, ao mesmo tempo, gera para o aprendiz a obrigação de executar com zelo e diligência as tarefas necessárias para essa formação. Então, esse é um conceito legal da aprendizagem, que está no artigo 428 da CLT. Nós temos, então, o contrato de aprendizagem, ele tem algumas características. Primeiro, como o doutor João Batista já falou, é um contrato de trabalho especial, não existe bico, não existe ah, vou chamar para ajudar porque é melhor ele estar tá fazendo alguma coisa do que estar tá na rua. É melhor ele tá, tá estar tá trabalhando do que se perdendo nas coisas da rua. Não, não existe. O contrato de aprendizagem é um contrato especial. Ele tem definições bem precisas e claras para que ele possa ser admitido como um contrato de trabalho especial. Se você admitir um aprendiz aos seus serviços sem essas características, você está fazendo um contrato de trabalho com esse adolescente sujeito a todas as prescrições da CLT. Por causa disso, o trabalho de aprendizagem ele é sempre escrito. Não existe contrato verbal de aprendizagem. Esse contrato tem que ser sempre formalizado. Ele é um contrato por prazo determinado. O que quer dizer isso? Ao você contratar um aprendiz, o prazo máximo de duração desse contrato é dois anos. A única exceção para isso, são os deficientes. Houve uma alteração na legislação de aprendizagem em que, considerando a peculiaridade dos deficientes e a sua inserção no mercado de trabalho, esse contrato pode ter um período maior para eles. Essa faixa etária também, 14 aos 24 anos. A Lei 10.097 tinha determinado a aprendizagem apenas entre 14 e 18 anos. Foi feita uma alteração, e esse contrato de aprendizagem passou a ser de 14 a 24 anos. Quer dizer, nós temos um contrato de aprendizagem regido pelo ECA, de 14 a 18 anos, e um contrato de 18 a 24 anos regido pelo Estatuto da Juventude. Essa idade máxima, também é importante ressaltar, não se aplica aos deficientes. Você pode contratar deficientes com mais de 24 anos para um contrato de aprendizagem. Da mesma forma, quando... Você contrata o aprendiz, ele tem que ser inscrito em um programa de aprendizagem. O que, que quer dizer isso? O adolescente ou jovem, ele deve ter, como já dito anteriormente, uma aprendizagem metódica. Então, quer dizer, ele vai ter uma parte teórica com uma entidade e uma parte prática que será feita na empresa. Esta, esse programa de aprendizagem, primeira coisa, ele tem que ser cadastrado no CMDCA não existe programa de aprendizagem que não seja cadastrado no CMDSA. A partir do momento em que ele se cadastra no CMDSA, ele é analisado tanto pelo CMDSA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, como fiscalizado pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele verifica na empresa a adequação deste cadastro. Então, quer dizer, é um trabalho conjunto. Outra coisa muito importante, a aprendizagem, e isso eu acho fantástico, ela não dispensa o ensino escolar regular. Quer dizer, não existe contrato de aprendizagem com o um adolescente fora da escola. A falta de presença e a falta de aproveitamento desse adolescente é um dos motivos para a rescisão do contrato de aprendizagem. Então, quer dizer, é como se fosse o um sistema dual alemão. Ele tem que ter o um aproveitamento tanto na aprendizagem como na escola. Porque a gente sabe que a escola, o estudo, como o Dr. João Batista bem ressaltou, é um dos aspectos que vai fazer com que essa família, esse adolescente, rompa o ciclo de pobreza e possa, após fazer a aprendizagem, que é uma entrada nos níveis mais básicos, que ele possa acessar outros níveis de excelência dentro da profissão. E, para isso, ele pode acessar um curso superior um curso técnico e buscar outras formas de se aprimorar. A legislação só permite que não exista essa concomitância do ensino regular com a aprendizagem quando os adolescentes já concluíram o ensino médio, porque a nossa Constituição é obrigatória até o ensino médio, mas ela não obriga o ensino superior. Você não é, não é obrigado a fazer o Estado fornecer o ensino superior, mas o ensino médio, sim. Então, a partir do momento em que ele concluiu o ensino médio regular, ele não precisa mais ter essa vinculação. Esse adolescente contratado, ele vai receber, no mínimo, o valor correspondente ao salário mínimo hora. No entanto, se tiver outra norma mais benéfica, seja em norma coletiva, seja em regimento interno da empresa, vai ser aplicada a norma mais benéfica. A gente já se deparou com normas coletivas, nas quais foi assegurado ao aprendiz o piso salarial da categoria. Então, sempre que tiver uma norma mais benéfica, você vai utilizar essa norma mais benéfica. Essa formação técnico-profissional. O que quer dizer isso? São atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressivas e desenvolvidas no ambiente de trabalho. Quer dizer, ele, a partir dessa atividade teórica, começa nos menos complexos ao mais complexo para que ele consiga completar esse desenvolvimento, quer dizer, ele vai conhecer o processo do começo ao seu fim e quando ele tiver essa atividade teórica já organizada, ele vai poder desenvolver isso no ambiente de trabalho e por isso que a gente entende que você não pode colocar o aprendiz direto na empresa fazendo atividades práticas, ele precisa sempre passar primeiro para uma atividade teórica e dentro dessas atividades teóricas uma coisa que a gente pode destacar é que ele vai aprender, inclusive, normas de segurança, para ele como se comportar numa empresa, numa atividade com segurança. Existe na legislação uma cota de aprendizagem. As empresas são obrigadas a contratar de 5% a 15% dos trabalhadores existentes que, cujas funções demandem formação profissional. Essa atividade de formação profissional ela é indicada pelo artigo 52 do decreto 9.579, que usa a CBO para definição das funções que demanda a aprendizagem. Então, a partir disso, já ficam excluídos os trabalhadores que, em virtude de lei, tem que ter habilitação profissional de nível técnico ou superior. Ou seja, um cargo de técnico em eletrônica ele não conta para cota, porque você precisa ter o um nível técnico. Um cargo de administrador você não pode contar, porque ele exige um curso técnico de administração. As funções também de direção, gerência ou de confiança também ficam fora desse cômpito. Os trabalhadores também contratados sob regime de trabalho temporário também estão fora, porque esses trabalhadores vão compor a base de cálculo da empresa prestadora desse trabalho temporário. E os aprendizes também, já contratados com a empresa, não compõem essa cota. Algumas empresas estão dispensadas do cumprimento da cota de aprendizagem as microempresas e as empresas de pequeno porte, as entidades sem fins lucrativos que tenham o objetivo de educação profissional, desde que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem. Então, essas duas não precisam cumprir a cota. A formação profissional ela é fornecida prioritariamente pelo Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, Sescop. E, não havendo esses cursos por essas escolas, ele será feito pelas escolas técnicas, pelas entidades sem fins lucrativas e pelas entidades de prática desportiva. Aqui é bom de esclarecer que essa questão do Sistema S é muito interessante, que as empresas, quando elas já pagam por esse curso, mensalmente elas pagam um determinado valor para o Sistema S, para o Sistema S gerir isso. Hoje nós temos o Sistema S muito voltado para cursos técnicos, cursos superiores, mas a, a função, quando eles foram criados na década de 40, foi para fornecer a aprendizagem. Então, nós entendemos que as empresas podem exigir no Sistema S esses cursos. Mas é uma questão que a gente... Eu não vou devagar muito nisso, senão o meu tempo é muito pouco para falar isso. Uma última questão que eu gostaria de falar é sobre a redução da base de cálculo da cota por normas coletivas. Nós temos encontrado muito disso no Ministério Público do Trabalho, que os sindicatos eles fazem norma coletiva, reduzindo tirando funções que a lei não retira do cálculo da cota essa questão já foi levada aos tribunais e os tribunais trabalhistas hoje, podemos dizer, é a posição quase que uníssona não admitem a redução da base de cálculo por normas coletivas, porque isso é um princípio constitucional de proteção à criança e adolescente e entra nas causas pétreas de, de profissionalização dessas crianças então, a norma coletiva, ela não pode entrar nessa seara e reduzir, porque isso já é regulado por lei e ela tem que ser cumprida pelas empresas. Estou aqui controlando meu tempo, meu tempo está quase acabando, então, normalmente gostaria de agradecer a todos os parceiros, todos que me intercederam, e eu passo a palavra à a doutora Elisa, que ela vai falar sobre a contratação de aprendizes pela cota alternativa. Obrigado.
3: Bom dia a todos e a todas que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui presente. Queria ressaltar de início a importância de atuação desse termo de cooperação firmado com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho da segunda e da 15 quinta região, que permite uma atuação em rede no combate ao trabalho infantil e na inserção do adolescente de modo seguro no mercado de trabalho é uma temática que ganha grande ênfase exatamente em decorrência dessa pandemia que aumentou o nível de pobreza, a diferença econômica e, consequentemente, é, teve um aumento do trabalho infantil que a gente acaba verificando muito até nas ruas. Então, este é um método, pela aprendizagem, de nós garantirmos a, pelo menos um, uma certa queda deste número do trabalho infantil e a inserção do adolescente de modo seguro no mercado de trabalho. Nós, do Ministério Público do Trabalho, especificamente da coordenadoria de combate ao trabalho infantil, desenvolvemos o projeto Resgate à Infância em três eixos. O primeiro eixo, que é a educação, nós desenvolvemos o, Omni, o projeto Ministério Público do Trabalho na escola, que é levar com que essa temática de combate ao trabalho infantil seja abordado pelos professores e coordenadores, nas escolas, junto aos alunos e a própria comunidade, a família, para que haja a conscientização das consequências e dos malefícios dessa exploração de trabalho infantil. Como o doutor João Batista já mencionou também, temos que cuidar, no segundo eixo desse projeto, é a política pública, que é exatamente cuidarmos da aplicação de destinação voltada para a administração pública relacionados à proteção da infância e ao trabalho decente. E o último eixo, que é exatamente o eixo da profissionalização, que entra o cumprimento, a exigência do cumprimento da cota de aprendizagem pelas empresas. O meu colega, o Bernardo, cuidou Exatamente da aprendizagem como forma de preenchimento regular, tá? Da cota regular. E agora eu vou abordar a aprendizagem associal ou como forma de preenchimento alternativo. Tá? Como ele já disse, todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem preencher a cota de aprendizagem, independentemente do setor econômico. A lei excepciona apenas duas hipóteses. Uma, microempresas ou empresas de pequeno porte, e a segunda, as entidades sem fins lucrativos e que tenham por objetivo a educação profissional. Todas as demais empresas ou estabelecimentos devem cumprir a cota de aprendizagem, seja igreja, igreja entidade com fins filantrópicos, cartórios, condomínios, associações. Certo? Só que alguma, alguns estabelecimentos, algumas empresas, apresentam determinadas peculiaridades no desenvolvimento de atividades práticas, quer porque possuem embaraços nas atividades, como atividades insalubres ou locais perigosos também. Então, o Decreto 9.579, de 22 de novembro de 2018, possibilita essa aprendizagem alternativa para que essas empresas, que foram delimitadas numa portaria que eu já vou mencioná-la, façam um termo de compromisso junto ao antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, para que esses adolescentes cumpram as atividades práticas em entidades concedentes. A portaria 900, 693, de maio de 2017, definiu o rol de atividades do setor econômico, que permite que essas empresas realizem esse termo de compromisso junto ao Ministério da Economia. Entre essas atividades, nós podemos citar a e conservação, telemarketing, construção pesada, transporte de valores, limpeza urbana, entre outras. Tá? Essa empresa que reúne essa atividade econômica, deve preencher um requerimento junto ao Ministério da Economia solicitando que esse termo de compromisso seja firmado a fim de que o aprendiz, por ela contratado e que tenha parceria junto com uma entidade formadora, seja inserido numa entidade concedente e para a realização da atividade prática. Mas quem pode ser essa entidade concedente? O próprio decreto define que as entidades concedentes são órgãos públicos e neles nós podemos incluir poder judiciário, ministério público, administração pública, direta ou indireta, as organizações da sociedade civil, definidas pela Lei 13.019 de 2014, ou as, as unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, firma esse termo de compromisso, faz a parceria com a entidade formadora e insere o adolescente na entidade concedente. O próprio decreto ele define que a seleção desses aprendizes deve dar prioridade aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social e elenca entre essa vulnerabilidade social os jovens e adolescentes, que estejam cumprindo medidas socioeducativas, ou em sistema prisional, ou que integram família beneficiárias do programa de transferência de renda, ou foram egressos de trabalho infantil, ou ainda que tenham algum tipo de deficiência, ou, finalmente, que cursaram o ensino médio ou fundamental em rede pública. Tá? Eu gostaria só de citar uma, um detalhe que me passou desapercebido, que essas entidades que têm essas atividades insalubres, a alegação é da impossibilidade do cumprimento da cota de aprendizagem em razão da dificuldade na inserção. Veja bem, isto não é impossível. Primeiro, como meu colega Bernardo mencionou, o aprendiz, ele tem a idade de 14 a 24 anos. Então, pode desenvolver atividade, mesmo em local insalubre ou atividade insalubre, de 18 a 24 anos. Outra hipótese é a empresa inserir esse adolescente em uma área que não tenha esse tipo de risco, uma área administrativa. E a terceira hipótese é exatamente essa cota de aprendizagem social, que beneficia tanto o adolescente em risco, certo, como possibilita o preenchimento da cota pela empresa. Então, não há motivo justificável para o não cumprimento da cota de aprendizagem apenas com a alegação de que a minha atividade é insalubre ou perigosa, tá? O que nós temos grande dificuldade, nós, eu mencione o Ministério Público do Trabalho, de conseguirmos achar esse público em vulnerabilidade. Veja bem, não é que ele não existe, nós sabemos que existe, sim, mas nós não temos acesso a um cadastro fácil e rápido de inserção desses adolescentes, certo? Então, isso eu acho de suma importância, esse tipo de tema de cooperação, porque junto com o Poder Judiciário e principalmente o Ministério Público do Estado de São Paulo, poderemos formalizar uma lista, uma relação que facilite o acesso a esse público de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Outro aspecto muito importante que nos chama a atenção é que tipo de curso que pode, de formação técnico-profissional, todo mundo só pensa em um assistente administrativo, ou alguma coisa relacionada à área administrativa. Mas com a experiência do Ministério Público do Trabalho, inclusive em outros estados, com desenvolvimento de projetos que já tiveram sucesso, tem a demanda de cursos da área de beleza, de cabeleireiro, culinária, confeitaria, tem até, procurando muitos cursos de idioma, de, de informática, tá? Aqui eu vou citar no estado de São Paulo, nós fizemos duas audiências coletivas no ano de 2018 e 2019, Nos anos, no ano de 2018 com empresas que cumprem a cota regular para inserção dos aprendizes, no ano de 2019 com um segmento econômico específico para o cumprimento de cota alternativa, não é exclusivo, mas há possibilidade, junto com o Ministério da Economia foi feita uma fiscalização indireta, Várias empresas firmaram um termo de compromisso e outras não firmaram. Nós iniciamos as investigações e infelizmente fomos surpreendidos pela pandemia, o que não paralisou os trabalhos, mas digamos assim, tornou-se um ritmo mais devagar, né, mais, mais lento para o desenvolvimento dos de nossos trabalhos. Mas temos diversas experiências em outros estados, como no Rio Grande do Norte, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal, certo? inclusive com o desenvolvimento da aprendizagem alternativa em sistema de sócio E eu gostaria aqui de citar brevemente, que o meu, meu tempo já está se esgotando, da experiência que teve no Distrito Federal, desenvolvido pela atual coordenadora nacional, doutora Ana Maria, do Ministério Público do Trabalho, em que ela desenvolveu já é, aprendizagem alternativa com três turmas no Distrito Federal e observou certas peculiaridades que nós temos que avançar para o desenvolvimento em todos os estados. Então, exemplo, nós temos que verificar o tempo médio da medida de internação no estado para que seja compatibilizado com o tempo da duração da aprendizagem, do curso de aprendizagem. O ambiente do sistema, da unidade, do centro de internação, da Fundação Casa, tem que ter estrutura, tem que ser compatível para o desenvolvimento deste curso. Temos que verificar qual é o tipo de curso de formação técnico profissional que atrai o interesse desses adolescentes. Não adianta você oferecer... Estética, se eles querem informática. Oferecer informática, se eles estão com uma ideia de mecânica. Então, a gente tem que fazer um estudo prévio do público. Esse público, dada o grau né, de vulnerabilidade, nós não podemos reunir na mesma sala na, de aula, digamos assim, no mesmo curso, adolescentes que estão em conflitos. Deve ter uma harmonia para isso. Tem que ter também o um engajamento da família para que não haja uma evasão deste curso e para que ele atinja o objetivo, certo? Falando nisso, nós verificamos também uma defasagem escolar que pode ser suprida ou pelo menos amenizada com a apresentação antes do início do curso de formação, certo? com um reforço básico em matéria de matemática ou português para que possibilite o acompanhamento desse jovem ao, à sua formação. Eu sempre digo que é muito importante, nem que sejam pequenas turmas, mas nós começarmos, avançarmos, para que outros adolescentes também tenham essa, essa oportunidade e tenham um modo seguro de ingresso no mercado de trabalho como forma até de combater o trabalho infantil. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada,
1: Bernardo. Muito obrigada, Enelisa. Mais uma, duas falas que se complementaram em cima dessa, desse grande instituto e fantástico instrumento de inclusão social, que é a, a aprendizagem.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.